0: Una conocida mía, la llamaremos Ana, se considera una persona alegre y abierta y sensible al ambiente anímico entre las personas. Al menos esto es lo que me dice a menudo. Trabaja en una oficina y me dice que hay compañeros de trabajo que no son como ella, que a menudo tienen lo que ella dice mal humor, sobre todo con un hombre en particular, Juan, con el que comparte un escritorio. Por las mañanas, Juan no le mira cuando entra en el despacho, se queda con la mirada fijada en la pantalla y a lo mejor refunfuña un buenos días para luego no dirigirle ninguna palabra durante toda la mañana. Ana me dice que siempre le saluda por las mañanas con especial alegría. Un día el jefe le dice a Ana que tiene que trabajar en un proyecto junto con Juan. Ana protesta. Prefiere no trabajar con él. No le cae bien. El jefe está muy sorprendido. Dice, ¿por qué no quieres trabajar con él? Juan es muy sociable. Se lleva bien con toda la oficina. ¿Cómo puede ser? Ana responde, porque es muy poco sociable y tiene mal humor. Ana nunca se ha cuestionado qué hace ella para contribuir a esa situación entre ella y Juan. ¿Cómo contribuyes tú? a que una idea que tienes de una persona se haga realidad. En el ejemplo, Ana ha formado una imagen de Juan, de cómo es como persona. Según ella, Juan es lo contrario de ella. Tiene mal humor, no es sociable, es una creencia que tiene hacia él y no se da cuenta que con la forma en que le saluda, de forma especialmente alegre, provoca una reacción en él que reafirma la creencia que tiene de él. Ese fenómeno lo llamamos una profecía que se autocumple. En la bioneuroemoción estudiamos este fenómeno como proceso inconsciente. Además, es especialmente significativo en situaciones de conflicto interpersonal. Imaginémonos otro ejemplo un ejemplo de una pareja. Os presento a Jorge y María José. De vez en cuando, Jorge quiere tomar una cerveza con sus amigos en el bar al lado. Esto no le gusta nada a María José. Quiere pasar los viernes por la noche con su pareja. Y el hecho de que Jorge se va a tomar algo con sus amigos, sin ella, le parece desconsiderado hacia ella. Siempre cuando Jorge sale de casa, le mira con el ceño fruncido, de vez en cuando le dice «Vale, vale, vete con tus amigos» y no le dice «Buenas noches» y otras veces se queja. Jorge, por su lado, cree que María José siempre se pone de mala leche los viernes por la noche y por lo tanto prefiere tomar algo con sus amigos en vez de estar con ella. Tanto María José como Jorge tienen una idea, una creencia acerca del otro ...y actúan de tal forma... ...que la creencia se hace verdad. Jorge no quiere estar con María José... ...porque cree que está de mala leche. Y cuando sale los viernes con sus amigos... ...provoca una reacción de María José... ...que reafirma su creencia hacia ella. Y al revés... ...María José se enfada con Jorge y se queja... ...y así provocando el comportamiento en Jorge... ...que reafirma su creencia de que es un desconsiderado y no la toma en cuenta. Pero, ¿qué realidad es verdad? ¿Quién tiene razón? Jorge o María José. Solo se puede responder si te posicionas a favor del uno o al otro. La realidad es subjetiva. Se puede decir que son dos realidades diferentes, iguales de verdaderas, que no encajan y causan un conflicto. Sin embargo, Watslawick propone analizar la realidad entre personas de otra manera. Es la dinámica entre las personas que se forma a través de la interacción. Las personas dicen y hacen algo en una secuencia, una cadena de acción, reacción, acción, etc. Es interesante observar esa realidad a diferentes niveles. Para gestionar este tipo de conflictos interpersonales es importante analizar ...dos niveles de realidad en específico. El primer nivel es el nivel descriptivo. En este caso Jorge sale para tomar una copa con sus amigos. María José frunce el ceño y le dice en voz alta... ...vale, vete con tus amigos. Week llama este tipo de descripción... ...la realidad de primer orden. Las cosas concretas pasan en cierta secuencia. Jorge hace y dice algo que provoca una reacción en el comportamiento de María José y viceversa. Ten en cuenta que la secuencia de acción, reacción, en la dinámica de pareja, o en cualquier dinámica entre personas, no tiene comienzo ni fin. Hay una interacción continua entre dos personas. En otras palabras, hay una cadena de interacción que es como una frase muy larga y según la posición que tomas en esa interacción, tú pones los puntos y las comas. Según Watchlawick, la forma en que tú pones puntuación en la frecuencia de sucesos depende de cómo interpretas la situación. Es importante observar y describir los sucesos concretos para saber cómo los comportamientos de las dos personas están interrelacionadas. De esta forma, los dos ven cómo se materializa su creencia hacia el otro. Y de esta forma mantienen su propia forma de interpretar la realidad. María José se queda fiel a su interpretación de que Jorge es un desconsiderado, y no la tiene en cuenta y Jorge se queda con su explicación de que María José tiene mala leche. Estas interpretaciones, no me tiene en cuenta, tiene mala leche, vienen a ser el segundo orden de realidad. La manera en que valoramos, damos significado y nos posicionamos en una experiencia. Es más, gran parte de la experiencia que genera una situación de conflicto está marcada por nuestras interpretaciones y juicios no por lo que objetivamente pasa. Es importante darse cuenta que el conflicto está generado por el juicio hacia el otro, no por su comportamiento. Entonces, ten en cuenta que el primer orden de realidad en sí no tiene que generar ningún conflicto. El hecho de que Jorge se comporta de una forma u otra no significa que no le tiene en cuenta a su mujer. Y el hecho de que María José se queja y se enfada no significa que tiene mala leche. Son las interpretaciones que generan el conflicto. En el momento en que confundimos el segundo orden de realidad la interpretación o el juicio con lo que de hecho pasa en primer orden de realidad, si realmente creemos que lo que hace Jorge iguala a desconsiderado, o le, lo que hace María José es lo mismo que mala leche, se mantendrá el conflicto y se repetirá el patrón una y otra vez. Piensa en una situación conflictiva recurrente en tu vida y considera ¿Qué es lo que piensas hacia el otro? ¿Cómo te comportas conforme de esta creencia hacia el otro? ¿Y cómo de esa forma, sin darte cuenta, estás haciendo realidad tu propia creencia?